0: 第五十八章：外国人眼中的中国。在离英国很遥远的东方，也就是太阳升起的方向，有一个古老而神秘的国家，它的名字叫中国。如果地球是一个透明的玻璃球，那么站在美国，你往脚下看，就可以看到地球另一边的中国。自古以来，在中国的土地上就有人居住，但是在千百年之后，这片土地上的人们对于欧洲人来说依然是个谜。大约在13世纪，也就是 1,200 多年，中国处于北方的蒙古人统治之下，蒙古人的攻势越来越猛，几乎可以征服地球上所有的国家。蒙古人的领袖成吉思汗是一位非常英勇的战士，他拥有一支精锐的骑士部队，由勇敢的达旦人组成。成吉思汗总是寻找一些借口去进攻其他国家，如果实在找不到借口，就随便制造一个，因为他一心想要建立一个史上最庞大的帝国。成吉思汗带着他的骑兵铁蹄踏遍了从中国到欧洲的所有土地，他们将沿途成千上万的村镇和城市以及其他东西全部烧毁，任何人都无法阻拦他们。后来，从太平洋到欧洲东部的全部土地都被成吉思汗征服了。最后，成吉思汗终于停下了脚步。因为他似乎已经满足于现在拥有的这个大帝国。确实，他也应该满足了，因为这个帝国的规模已经远远超过了罗马帝国和亚历山大帝国。成吉思汗死后，他的儿子继承了他的王位，他跟成吉思汗一样勇猛，并且攻占了更多的土地。但是，成吉思汗的孙子忽必烈。却不像他的祖父和父亲那样好战，他从父亲手中继承了这个庞大的帝国，并把都城定在了中国一个名叫北平，也就是我们现在的北京这样一个城市。这座都城华美壮丽，金碧辉煌的宫殿被山水园林环绕着，就算是最有智慧的所罗门王住过的宫殿，都赶不上忽必烈的国都。有一座完全建在水上的城市，它位于远离忽必烈都城的意大利北部。那里的街道跟我们所说的街道完全不同，因为所有的街道都是水，人们使用船当交通工具而不是马车。这就是威尼斯。大约在公元 1,260 年，有一对亲兄弟住在威尼斯城里，他们是尼古拉波罗。和马菲奥波罗兄弟两人本来是商人，因为他们想要去见识一下世界各地，于是就朝着太阳升起的方向开始了他们的冒险之旅。就像故事书里男孩子们出去寻找宝藏一样，他们一直向东前行。几年以后，终于到达了北平。他们见到了皇家园林，还有忽必烈那宏伟壮观的宫殿。忽必烈听说自己的宫殿外有两个奇怪的白人，而且是从不知名的国家远道而来，便对他们产生了很大的兴趣。于是，他让人把波罗兄弟带到了他面前。波罗兄弟为忽必烈讲述了自己祖国的故事，他们很擅长讲故事。讲得十分生动有趣，让忽必烈听得津津有味。他们还讲了基督教和其他一些事情，这些都是忽必烈从来没有听说过的。几年之后，波罗兄弟回到了家乡威尼斯。波罗兄弟以及他们所讲的故事都让忽必烈难以忘怀，他很想再见见他们，继续听他们讲故事。让忽必烈高兴的是，公元1271年，波罗兄弟带着哥哥尼古拉十岁的儿子马可再次来到了中国。这一次，忽必烈盛情邀请他们留在自己身边，给他多讲一些故事。他赏赐给他们许多珍贵的礼物作为回报，而且他请他们两个做顾问和助手，帮助自己治理国家。波罗兄弟在中国待了很多年，学会了中国的语言，成为了当时居住在中国的很有影响力的外国人。他们在中国待了大约二十年之后，想回故乡看看自己的亲人，于是他们向忽必烈辞行回国。忽必烈虽然很想挽留他们，但最终还是同意让他们回去。他们就这样踏上了漫漫归途。花了很长时间之后，他们终于回到了威尼斯。因为他们离开家乡太久太久了，所以已经没有人认识他们了。他们也已经不怎么记得自己的母语了，说起话来像是外国人。而且在经历长途跋涉之后，他们的衣服都破破烂烂的，又脏又臭，看起来像流浪汉一样。连他们的老朋友都无法认出他们了。没有人相信他们就是二十年前失踪的那两位衣冠楚楚、相貌堂堂的威尼斯绅士。波罗兄弟把他们的冒险故事讲给镇上的人听，并告诉大家，他们去过无比富饶的土地，见过无比繁华的城市。大家并不相信这些事情，认为他们只是在编故事而已。波罗兄弟把他们的破衣服扯开，掉出一大堆珍贵的钻石、红宝石、蓝宝石、珍珠等等。这些东西几乎可以把一整个国家都买下来。人们惊讶不已，开始相信他们所说的话都是真的。马可·波罗，也就是尼古拉的儿子，给一个人讲了他的故事。这个人根据这些故事写了一本书，叫《马可·波罗游记》，这是一本非常有趣的书，相信你也会喜欢的。但里面讲的故事并不都是真的。我们知道，为了更吸引读者，讲述者把许多事情都夸大了。马可·波罗描述了忽必烈金光灿灿的宫殿，他说宫殿里有个特别大的餐厅。几千人同时在餐桌前用餐都不成问题。他还说，有一只特别大的鸟能够把一头大象带到天上去。他告诉人们，诺亚方舟仍然在亚拉纳山上，但是这座山太高太陡，而且终年积雪，所以没有人可以登上山顶去看个究竟。